0: On va maintenant s'intéresser à la lutte contre les trafics de drogue à Marseille. Les têtes de réseau se cachent-elles à l'étranger C'est ce qu'affirme le maire de la cité phocéenne alors que sa ville a été de nouveau endeuillée cette semaine. Une jeune femme de 24 ans est morte chez elle, dans sa chambre, victime d'une balle de kalachnikov, une balle perdue. On va regarder ce que dit Benoît Payan. Pour lui, il ne suffit plus d'envoyer des policiers sur le terrain à Marseille. Il ne suffit pas d'arrêter les guetteurs, de saisir le cannabis. Il faut s'en prendre au baron de la drogue, dit-il. Les chefs des réseaux mafieux sont à l'étranger, ils se cachent à l'étranger. On pourra s'amuser tous les jours à couper un tentacule de la pieuvre, mais il faut maintenant lui couper la tête et la tête n'est plus à Marseille. Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les réseaux secrets de la police, qui paraîtra le 18 octobre aux éditions du Nouveau Monde. D'abord, est-ce que Benoît Payan a raison quand il dit que les, les chefs des réseaux mafieux se cachent à l'étranger.
1: Bah, il a raison, il a, il a raison évidemment, il l'a lu euh, dans la presse, j'ai moi-même écrit un, livre, un, un article pardon, sur ce sujet pour expliquer que en gros euh, à Marseille on a, on a aujourd'hui euh, deux gros blocs qui, qui s'affrontent, deux bandes euh, avec d'un côté euh, un garçon qui a fait déjà une dizaine d'années de prison euh, pour assassinat, qui quand il est sorti c'est ça le schéma de l'histoire quand il a été libéré a dit euh, mais à l'autre, à cet individu qui lui avait mangé des parts de marché non mais attends, euh, ce point de particulièrement lucratif c'est à moi c'est pas à toi et de là juste voilà sur sur ce, ce face à face entre entre ces deux ces deux hommes ces deux trafiquants de stupéfiants assez jeunes ma foi une trentaine d'années pour l'un moins de 30 ans pour l'autre ça a démarré comme ça et on a sur cette base derrière eux ils ont un certain nombre de ils, une petite armée chacun derrière eux, euh, de la famille, euh, des alliés, euh, euh, des, des fidèles dans les quartiers, etc.
0: Alors on a, pré, on a, a perdu partout. Frédéric Ploquin, est-ce que vous êtes là Non. Alors un haut gradé de la police à Marseille nous a dit les barons de la drogue, les chefs de réseau qui vont vivre à l'étranger, ça a commencé dans les années 2010 et ça s'est généralisé, ça s'est développé depuis 2-3 ans. La préfecture des Bouches-du-Rhône parle d'une organisation pyramidale et on va regarder ça ensemble. Organisation pyramidale, ça veut dire qu'il y a une tête de réseau qui s'appuie sur des ramifications très importantes de petites mains c'est-à-dire des charbonneurs ceux qui revendent la drogue au détail des guetteurs des petits dealers qui sont souvent très jeunes qui sont souvent mineurs pour le journaliste Jean-Michel Verne les jeunes dealers marseillais sont manipulés par ceux qui d'en haut tirent les ficelles
2: Cette organisation elle monte, elle monte très loin euh, jusqu'à Dubaï vous avez à Dubaï une vingtaine de, de grands trafiquants français, dont beaucoup venus de Marseille, euh, qui vivent grand train et qui tirent les ficelles très souvent de ce qui se passe ici. Donc euh, il ne faut pas voir cette affaire avec le petit bout de la lorgnette.
0: Alors regardez ce qu'on a trouvé sur le compte Twitter de la police de Dubaï. Une vidéo de communication, communication sur l'arrestation d'un narcotrafiquant français. C'est donc un petit clip diffusé sur le compte Twitter de la police de Dubaï, très rythmé avec toute une ambiance sonore et on voit comment ce narcotrafiquant français a été localisé, surveillé puis, puis arrêté. On vous a retrouvé Frédéric Ploquin. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel pays se cachent ces narcotrafiquants et pourquoi dans ces pays-là
1: Ok, quand, quand, quand vos problèmes techniques où on coupait le son. J'en étais à vous expliquer qu'on avait donc deux bandes rivales très importantes, deux gangs qui se faisaient face à Marseille et qui étaient la cause de la plupart des victimes ces temps-ci. Euh, à partir du moment où euh, bon, ils ont la police, toute la police française sur le dos, il est clair qu'ils vont pas rester dans leur quartier euh, attendre de voir ce qui se passe et qu'on vienne les chercher ou terrer dans leur cave. Donc les deux individus en question qui se font face, ont chacun choisi un, un pays différent. Il y en a un qui est parti au Maroc et l'autre qui est parti en Algérie et à partir de, de ces de ces zones de ces de ces pays pas si lointains que cela mais avec des barrières nombreuses entre entre la France et ces pays en termes de collaboration de coopération policière à partir de ces deux pays de leur base arrière on va dire qu'ils téléguident les tueurs un peu comme s'ils étaient sur voyez, sur un jeu vidéo ou dire ah vous envoyez un tel vous envoyez un tel c'est un peu ça c'est-à-dire qu'ils ont ils ont plus c'est c'est même ça aggrave probablement la guerre, parce qu'ils n'y sont pas confrontés en direct, ils téléguident à distance, ils se vengent à distance, ils ne, ils ne pensent que vengeance en permanence, lequel va gagner Parce que c'est ça, c'est un combat entre deux chefs, il faut qu'il y en ait un qui gagne et euh, pour gagner, il faut, il faut éliminer tous les, tous les soldats de l'autre, c'est ça en gros qui est en train de se dérouler et à partir de là, pour la police française, et c'est là où le maire de Marseille a, a parfaitement raison, euh, c'est pas, voilà, pas en envoyant la, une compagnie de CRS supplémentaire à Marseille qu'on va les déstabiliser Stabiliser. eux ils sont loin, à la limite ils se moquent de savoir euh, voilà, s'ils vont perdre des petites mains, une de plus, une de moins, si un euh, tueur à gage, ils vont bien le payer, il va faire le boulot. Et ils continuent à la fois à gérer cette bande d'État de l'extérieur et en même temps ils peuvent aussi alimenter le marché parce que le marché de la drogue, ce n'est pas un marché qui se passe à l'intérieur de, des frontières de l'Hexagone, c'est un marché mondial, le marché de la drogue, depuis toujours. Alors, comment est-ce qu'ils Mais... vivent
0: à l'étranger C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont cachés euh, Est-ce qu'ils sont totalement libres euh, Quel est leur train de vie
1: il y, en a, il y en a un certain nombre qui sont, qui sont à Dubaï, vous le savez. Euh, à Dubaï, comme au Maroc, comme en Algérie, vous avez quand même intérêt, a priori, surtout à Dubaï, à rester relativement discret. Donc si vous êtes discret, si vous avez les moyens, donc vous êtes un citoyen aisé, enfin un ressortissant étranger aisé, pouvez acheter un bel appartement, etc. Si vous ne faites pas trop remarquer, ça va. Les grands trafiquants français d'origine française ont des soucis à Dubaï. Lorsqu'ils se montrent trop, lorsqu'ils font les, les, les kékés, les ouafs dans la rue avec des, des grosses voitures de sport, là ça se voit trop et là ça dérange parce qu'il y a quand même une pression exercée par les autorités euh, policières, judiciaires euh, françaises, notamment sur, euh, sur euh, Dubaï. Après, pour le Maroc, c'est beaucoup plus compliqué. Vous l'avez, euh, voilà, été les spectateurs l'ont vu à l'occasion du tremblement de terre. Les relations entre la France et diplomatiques entre la France et le Maroc sont pas au top. Et effectivement, ce qui en pâtit le plus, ce sont d'abord, c'est d'abord la coopération policière. La coopération policière entre le Maroc et la France, elle est quasiment gelée. Elle est à l'image de ces relations diplomatiques officielles. Et avec l'Algérie, c'est pareil. C'est un jeu très compliqué. Je veux dire, la, la, les autorités algériennes pas viendront et n'interpelleront un individu que, a priori, s'il si, euh, devient dérangeant chez eux. Donc, s'il se tient bien, s'il n'est pas euh, dénoncé par des voisins, s'il a un peu aussi, il euh, faut le dire, de quoi arroser un peu localement euh, quelques billets pour arroser ici et là, euh, pour corrompre ici et là, il peut tenir un certain temps. Euh, Puisqu'a priori il est aussi à l'abri, c'est le principal pour lui, de ses tueurs, des tueurs adverses, parce que il suffit pas. Ça, ne, cette, le fait d'être à l'étranger dans cette situation ne le met pas seulement à l'abri de la police et de la justice française, mais également euh, des petites mains et des tueurs à gages euh, de la partie adverse.
0: Vous restez avec nous, Frédéric. On va retrouver Fanny. Fanny, vous avez épluché la presse française et effectivement, elle se fait euh, l'écho euh, à plusieurs moments des arrestations de plusieurs barons de la drogue marseillais, à Dubaï notamment.
3: Oui, c'est qu'expliquait euh, Frédéric Plocain à l'instant. C'est essentiellement à Dubaï qu'on les retrouve. Regardez dans ses coupures de presse Le Monde en décembre 2021 qui parlait de cette fin de cavale pour le trafiquant marseillais Hakim Berebou arrêté à Dubaï et extradé vers la France. Autre euh, titre de presse également, c'est aujourd'hui, Aujourd'hui en France, c'était fin septembre 2022, on évoquait le narcotrafiquant marseillais Tariq K, qui lui avait été localisé plusieurs mois auparavant, lui aussi à Dubaï. Le Monde revenait le 16 février 2023, une fois encore sur ces narcotrafiquants retrouvés à Dubaï. Installé à Dubaï, le narcotrafiquant marseillais est soupçonné d'avoir tiré les ficelles de jeunes équipes avides de posséder un réseau, et puis Dubaï encore, paradis des narcotrafiquants, selon l'Obs, c'était en avril 2023. Mais il n'y a pas que dans l'Emirat que ces narcotrafiquants, ces barons de la drogue se cachent. On en évoquait notamment certains pays du Maghreb, et regardez Libération en juin 2023, qui évoquait ce trafic de drogue avec l'un des plus gros poissons français.
0: Alors arrêté en Algérie. Merci beaucoup, euh, Fanny euh, Frédéric. En quelques mots, est-ce qu'on peut estimer le nombre de narcotrafiquants français qui se cachent à l'étranger
1: Écoutez, euh, sans rechercher activement, euh, on va dire, il y a une espèce de top, de top 20 qui a été effectué par les services de police. Donc, il doit y avoir une vingtaine de vrais barons, euh, de cassis, de gens qu'on peut appeler barons, comme ça, qui sont à l'étranger. Après, euh, ils sont obligés d'avoir des relais sur le territoire français. Il y a, il y a aussi cette, cette approche possible pour, pour les services de police. C'est que euh, c'est bien joli d'être à Dubaï, au Maroc ou en Algérie. Vous pouvez effectivement taper sur des touches, utiliser des téléphones cryptés pour passer commande et acheminer sur le territoire français des tonnes de cocaïne ou de cannabis, ça vous pouvez le faire. Mais sur le terrain, vous avez vraiment besoin, si vous voulez euh, en gros euh, continuer à toucher des dividendes de ce qui euh, vous appartient, vous avez besoin de gens extrêmement solides. C'est-à-dire que vous avez besoin de cadres, de gérants, de gérants de terrain. Alors, là, là, ce que disait le maire de Marseille n'est pas faux. Vous arrêtez un gérant, vous en trouvez un autre. Mais oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez quand même... La police et la justice le savent Elles peuvent quand même En neutralisant des gérants extrêmement importants Fragiliser ces barons parce que s'ils si n'ont plus la personne de confiance Je veux dire Qui, qui, euh, voilà, qui, qui, va, pas, qui va leur certifier qui, que, que la moitié de l'argent ne va pas S'éclipser parce que c'est ça quand même Leur souci c'est de faire remonter Vous imaginez le, le nombre des de, milliers Des dizaines de milliers d'euros de, Brassés localement chaque jour Sur ces points de deal Je veux dire, Si, euh, si vous n'avez pas quelqu'un de solide De fiable et de confiance sur place Ça sème assez rapidement la zizanie Et en fait ils vont s'entretuer Donc ouais. ce sera une autre façon de, une autre façon de régler le problème mais, mais pas définitif parce qu'il y aura toujours des, des successeurs
0: Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous. Alors, après le drame de Marseille, il y a eu des élus, euh, Laurent, qui ont demandé au président Macron de faire plus pour aller mettre la main sur ces narcotrafiquants qui se cachent à l'étranger. On a eu plusieurs drames qui ont fait la une de l'actualité à Marseille, à Nîmes. La pression monte sur l'exécutif, sur ce sujet-là, des trafics de drogue.
2: Oui, d'un point de vue politique, ça ne fait aucun doute, mais pour une raison qu'on ne voit pas nécessairement. Au fond, on est en train de vivre une forme de paradoxe. Jamais la police n'a eu autant de résultats dans la lutte contre le trafic de drogue. Très honnêtement, on n'a jamais saisi autant de produits, on n'a jamais arrêté autant de gens, démantelé autant de, de points de deal, et dans le même temps, il y a ces euh, exécutions, ces règlements de compte à répétition. Et les policiers eux-mêmes, ceux qui sont spécialisés dans le trafic de drogue, font un lien entre les deux. Au fond, aller taper les points de deal, aller dérégler le système de ces dealers, ça crée une forme de tension dans les trafics et donc ça conduit à des exécutions. Le problème, et on en revient sur le terrain politique, c'est que ces exécutions font euh, malheureusement des victimes collatérales, des gens qui n'ont strictement rien à voir dans ces trafics. Euh, jusqu'à cette jeune fille de 24 ans tuée d'une balle dans la tête dans sa dans propre sa chambre, chambre mmh. en train de travailler devant son ordinateur. C'est absolument terrible. Et évidemment, ça pourrit la vie des quartiers. Mais au fond, ça s'est passé dans de très nombreux pays étrangers, notamment, je pense au Mexique, à la Colombie, dès lors que vous attaquez le trafic. À la racine, là où il se déroule, bah vous déstabilisez le système, vous déstabilisez l'économie et ça crée des règlements de compte. et politiquement, c'est très difficile à justifier, à expliquer. Merci beaucoup.